0: eu estive fora por duas semanas, ou acho que foi três semanas, né? Praticamente. Foi muito maravilhoso, foi uma experiência. Eu estava com saudade já dos irmãos. Deixa eu falar uma coisa. A gente anda por aí e tem muitas igrejas maravilhosas, mas nenhuma como a nossa. Essas caras bonitas que a gente vê daqui, nossa família, nosso povo. É gostoso demais estar aqui junto com vocês. Nós tivemos o, participando de um evento lá em Roma, foi um uma viagem de trabalho, convocado pelo pastor Abe, fazendo parte de uma chamada mesa de conversas entre pastores de todos os continentes, falando sobre a situação pós-pandemia né, e os bastidores da política e da, da economia do mundo e como a igreja pode ultrapassar esses obstáculos e enfrentar esses desafios. Foi muito rico, muito, muito rico tinha pastores do Egito e de tantas nações, de todos os continentes. Do Brasil tinha umas 15 pessoas ou 20, e, pela graça de Deus, nós fomos privilegiados, eu e a Miriam, de participar. Foi muito, muito bom. As palestras todas eram em inglês, mas a gente tinha a tradução simultânea, então a gente pôde participar muito bem. E depois do evento, nós tivemos, com a permissão da nossa liderança, uns cinco ou seis dias para fazer o que quisesse, de folga, e aí nós fomos para Nápoles Visitamos primeiro Roma Fomos para Nápoles, fomos para Milão Demos uma volta pelos Alpes Suíços De trem com a mira, Foi muito maravilhoso Foi um tempo muito, muito agradável Demais, demais Preguei numa igreja nossa lá na Itália Na cidade de Aversa Para quem não sabe A Itália tem três igrejas da paz Lá na Itália, viu? Maravilha e uma delas, o pastor é muito amigo nosso lá na cidade de Aversa e eu tive o privilégio de pregar a palavra lá essa cidade Aversa, ela tem uma rua lá que segundo a tradição é a estrada por onde Paulo caminhou para chegar em Roma quando ele foi preso que ele pediu para ser julgado em Roma lembra que o navio dele é, despedaçou no mar, foi na ilha de Malta ele estava se aquecendo e uma cobra picou ele, lembra dessa história? Fica tudo ali bem próximo, e segundo a história lá, aquela rua, é a rua conhecida como a, a rua que Paulo caminhou para Roma para ser preso. E então, essa viagem foi muito boa também para abrir nosso entendimento sobre algumas coisas, e depois que terminou a conferência, nós mudamos de hotel, porque o hotel era numa conferência, pago pela igreja de lá, claro, nós fizemos uma inscrição, mas quando terminou a conferência, nós mudamos de hotel, todo mundo saiu, cada um foi para o seu lugar, e eu e a Miriam fomos para um outro hotel, e depois saímos para passear, e aí nós fomos fazer uma visita em alguns monumentos de Roma, que nós vamos mostrar agora rapidamente, porque faz parte da minha mensagem. Nossa palavra aí, é o tema lá, coloca no começo. O tema da nossa mensagem hoje é ser fiel até o fim, amém? amém. Quantos aqui estão dispostos, a ser fiel a Deus até o fim da sua vida. Amém, irmãos. A crença é como casamento para a vida toda. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 10, desculpa, capítulo 2, versículo 10, parte B, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Foi Jesus quem falou isso. Quando nós chegamos em Roma, fomos lá visitar esses monumentos, agora o próximo essas, essas ruínas aqui na frente desse, desse templo essas ruínas onde está aquele homem de camisa branca segundo as histórias é a casa onde Paulo ficou preso ele mesmo fala que ele ficou lá na epístola que ele ficou preso em domicílio e tinha um soldado romano que ficava com ele o dia todo e ele pregava o evangelho para aquele soldado, no outro dia trocava a guarda, ele pregava de novo para o outro e ele disse, eu preguei o evangelho para toda a guarda romana Olha só o que Deus fez. Aí, nesse esse prédio, segundo eles, a história é a casa onde Paulo foi preso. Próximo. Esse aqui é o arco de Tito. Essas fotos eu fiz questão de tirar, porque nessa aqui, eu, eu, eu acho que essa aqui pegaram da internet. Que a que eu mandei não era essa. Mas eu fiz questão de tirar eu mesmo, porque eu queria mostrar parte da história. No YouTube tem, tem fotos muito mais bonitas. Mas esse é o arco de Tito. Aqui, ó o arco de, do triunfo chamado de arco de Tito que o imperador domiciano, irmão de Tito Tito era aquele general romano que conquistou Jerusalém no ano 70 destruiu o templo dos judeus e ele foi homenageado por esse arco o imperador domiciano mandou construir esse arco em memória dele para a celebração dessa vitória lembra que Jesus tinha dito quando saiu do templo, os discípulos olhando para o templo disseram assim, Jesus que prédio maravilhoso, que construção bonita, e Jesus falou, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, lembra disso? Quantos leram isso? Pois é, no ano 70, esse, esse general romano entrou lá, botou fogo no templo, o templo tinha ouro nas paredes, revestido de ouro, o ouro derreteu e entrou na terra e ficou entre as pedras dos alicerces, e esse general mandou tirar pedra por pedra até do alicerce para resgatar o ouro que estava derretido lá então se cumpriu a palavra de Deus que não ia ficar nenhuma pedra em cima da outra e aí tem esse arco lá até hoje para a gente presenciar tem 1942 ou 44 anos de idade esse arco agora, próximo aqui está o Coliseu eu queria ir lá a Miriam não queria ir a princípio, minha esposa falou, não, eu não quero ir nesse lugar, ela dizia, eu não quero ir, porque lá aconteceu muita desgraça, muito sangue derramado, e eu falava, mas eu, eu quero ir, porque eu quero lembrar, que nesse lugar, os nossos irmãos em Cristo, derramaram seu sangue, e glorificaram a Deus, e eu quero ir lá também, porque eu quero ver as ruínas daqueles, que tentaram acabar com o Evangelho, então, nós chegamos próximo aí, Parece bonito, né, esse monumento, é bonito porque ele está é, anoitecer, quase já 8 horas da noite, lá 8 horas da noite ainda tem sol, já, já estava de noite, aí tem essas luzes que fazem ele ficar bonito, mas a verdadeira imagem é essa, eu fiz questão de tirar, olha, elas são ruínas mesmo, que estão lá por milhares de anos, para mostrar para o mundo todo o que acontece com aqueles que se levantam contra Deus, ficam em ruínas e Ele vai permanecer aí, e eu queria vibrar, dizendo, olha só, a igreja continua triunfante, a igreja continua avançando, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, ninguém pode destruir a igreja, e você faz parte disso, amém? amém. Aleluia, então vamos continuar, agora acaba a história da minha viagem, não é, Wesley? Mas... Então, em Apocalipse, Jesus falou, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, a vida cristã não é brincadeira, a vida cristã não é para pessoas moles, a vida cristã é para quem tem fibra moral, que está decidido, eu vou honrar esse nome de cristão, eu vou honrar o nome de Deus, nem que eu tenha que morrer por isso. Se você veio hoje pensando em ouvir uma mensagem confortável, que vai fazer você sair daqui feliz da vida, você está enganado, hoje eu vou trazer uma mensagem que vai te tirar da, da sua calma, do seu sossego e vai fazer você pensar na vida, amém irmãos? Em Hebreus no capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz, olha só, esse texto foi escrito entre o ano 60 e 70, depois de Cristo, na mesma época praticamente que foi construído Aquele arco ali, mesmo época que o templo foi destruído praticamente, diz assim: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. O autor dessa epístola está falando para aqueles hebreus que provavelmente estavam reclamando: ah, é difícil ser crente, né? Ah, a gente tem que ser honesto, tem que ser correto, não pode errar. Se a gente cometer um errozinho, as pessoas estão de olho em cima da gente. Ah, a gente vai trabalhar e, e tem pessoas que não gostam porque elas querem fazer as coisas erradas e nós temos que ser um testemunho, ser exemplo, parece que aqueles cristãos estavam se desanimando e o autor dessa epístola é como se dissesse assim, estão reclamando de quê? Vocês não derramaram uma gota de sangue nessa luta contra o pecado? A luta deles era apenas uma luta interna, de Ser correto, de ser íntegro, de não aceitar suborno, de não trair a esposa, de ser um cristão autêntico. Quantos outros morreram pela fé? E aqueles cristãos ali estavam vivendo um, um período de apenas talvez não serem muito famosos. E a epístola está dizendo, vocês não lutaram, não sofreram ainda até o sangue na sua luta contra o pecado. Apesar da perseguição, aqueles leitores não haviam derramado sangue ainda... por causa da sua fé... então no versículo capítulo 12 ainda, versículo 12, 13... o autor diz o seguinte... por isso, levantem as mãos cansadas... e fortaleçam os joelhos vacilantes... façam caminhos retos para os seus pés... para que o manco não se desvie... mas seja curado... ele está dizendo além de vocês, já que vocês não sofreram até o sangue, vocês não estão morrendo pelo Evangelho, e está sendo difícil a vida, então começa a construir um caminho reto, começa a construir com as suas ações corretas, um perfil de uma vida que sirva não só para vocês, mas para o pastor Dório, para o pastor Lima, que são manco, né? para que o manco não se desvie, para que aquele que tem dificuldade possa encontrar uma saída, para que aqueles que estão lá fora presos no pecado, acorrentado nas drogas, aqueles que cometeram pecados terríveis como assassinato, possam encontrar uma esperança, encontrar um caminho de saída, façam um caminhos retos para os seus pés e para abençoar aqueles que estão tendo dificuldade de caminhar. Não é hora da gente ficar lutando pelos nossos interesses, Sabe, irmãos, a vida cristã não é aquilo que muitos pensam. Muitos cristãos estão deixando a fé por pouca coisa. Muitos cristãos estão abandonando a sua fé porque um, alguém fez uma criticazinha. Que fé mais superficial é essa? Não pode ser assim. Não pode ser assim. A vida cristã é para quem está determinado. Martin Luther King, um negro que morreu por lutar contra o racismo, ele fez a seguinte afirmação, se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então não está pronto para viver. Se você não está pronto para morrer por uma causa, e não existe nenhuma causa mais nobre do que a causa do Evangelho, se você não está pronto para morrer por isso, Talvez ele poderia ter sido um pouquinho mais ousado e teria dito, você não merece viver mas ele disse não está pronto para viver quem não está pronto para morrer pelo evangelho não está pronto para viver pense nisso você está preparado para sofrer pelo evangelho você está preparado para se for necessário morrer pelo evangelho como muitos morreram talvez você fala, mas pastor, não precisa mais morrer, Jesus já morreu, tudo bem, então que tal você começar morrendo para o seu ego, abrindo mão da sua reputação para servir a Deus, que tal você abrir mão das suas vaidades, desse alto nível de consumismo, que muitas vezes nós compramos coisas porque não precisamos, coisas que nem precisamos, compramos simplesmente porque gostamos de comprar, que muitas vezes brigamos no trânsito só porque alguém nos xingou e feriu o nosso ego. Que tal morrer para o nosso ego e ser um exemplo de humildade como Jesus foi? Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 31, ele diz, dia após dia morro morrer diariamente para as nossas vontades morrer diariamente para a nossa soberba e deixar Cristo reinar na nossa vida então, eu anotei alguns pontos aqui para para que quem quer viver essa vida cristã sem voltar atrás você poder pegar algumas algumas informações sobre isso aqui que vai facilitar a sua vida Primeiro ponto, não crie expectativa de uma vida fácil, se alguma igreja pregou para você, se algum pastor pregou, se alguém está pregando que seguir Jesus é a maior felicidade do mundo nessa terra, mentiu para você, porque Jesus disse, no mundo vocês terão tribulações, no mundo vocês terão aflições, o que nos espera é dor, é perseguição, é sofrimento, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não somos cidadãos dessa pátria, desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos rejeitados nesse mundo. Eu lhe digo uma coisa, se você for um crente fiel mesmo, você vai ter inimigos lá dentro da sua empresa. Você vai ter inimigos lá na escola onde você estuda. Porque o mundo é hostil ao Evangelho. O mundo é hostil aos cristãos. Todos quantos quiserem viver vida piedosa, diz a Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo 3, 2... Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é uma realidade. Por isso, ser crente é para quem é cabra macho. É para quem tem fibra moral, para quem tem determinação. Não é moda ser crente. Amém? Amém. Eu quero abrir um parênteses e dizer que eu admiro demais vocês, não estou dando bronca em vocês não, eu estou falando que o mundo de hoje está vivendo assim, tem muitos crentes tão superficiais, que eles estão seguindo Jesus enquanto é conveniente, enquanto é bom para eles, mas nós não somos assim, nós somos o povo do Senhor, que a gente vai porque nós cremos em Deus mesmo, e nós vamos seguir até o fim em nome de Jesus. O sofrimento é um elemento presente ou esperado na vida cristã a perseguição atual talvez seja menor é, entre aquelas nações onde os valores cristãos foram mais presentes nos governos e na cultura social daquela determinada sociedade culturas que foram mais permeadas com os princípios do evangelho tendem a ter mais facilidade, mais liberdade para os cristãos mas, em geral, o mundo lá fora, o mundo sem Deus, não gosta do Evangelho e não gosta da igreja. E eu e você temos que estar preparados para isso. Não espere vida fácil. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Em João, capítulo 15, versículo 20, parte B, diz, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Tem alguém aqui que é mais merecedor de... Jesus de alguma coisa boa tem alguém aqui que é superior a Jesus ele foi perseguido até a morte inclusive irmãos eu queria eu queria encorajar você tem um aplicativo por nome de Johnson de Johnson não é não assim sei que se pronuncia de Johnson de Johnson está quase se você procurar assim você vai achar no iPhone você só faz bota lá na né? The Johnson. ele vai aparecer é o um aplicativo que mostra a vida dos discípulos e de Jesus de uma forma bem humana, como era mesmo, como aparenta ser, de uma forma que você vê Jesus, de... eu choro todo dia assistindo isso lá em casa, é maravilhoso, você vê que a vida cristã não é uma farra, não é luxo, não é tudo que nós temos hoje, a vida cristã é uma doação, é você se entregar, é você se esvaziar de você mesmo, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, ou vocês acham que eles vão honrar e elogiar vocês, agora, tem, nesse mesmo versículo ele diz, mas, se eles guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês também, vão ter pessoas que perseguiram Jesus, são contra Jesus, e essas serão contra você e eu, sem, sem dúvida, sim, mas também tem muita gente nesse mundo que ama a Palavra de Deus. E em qualquer lugar desse mundo, você vai encontrar pessoas que vão dar ouvidos para você. Isso é um privilégio, é uma honra, porque você é um representante de Deus. Se ouviram Jesus, vão ouvir você também. Porque Jesus nos deu autoridade para todos nós pregarmos o Evangelho. Eu faço uma pergunta aqui. Quantos de vocês, durante a sua vida de cristão você já foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém com uma palavra, com um conselho ou com uma visita alguma coisa você fez que me, tornou melhor a vida de alguém tem alguém que já passou por isso aqui? amém isso é uma honra é um privilégio que Deus dá mas é preciso ser um cristão autêntico porque aqueles que ouviram a palavra de Deus, que ouviram Jesus vão ouvir você também o segundo ponto, seja totalmente dependente do Espírito Santo, não é pelo seu esforço ou por pressão que as coisas vão acontecer, é pelo Espírito de Deus, não adianta você tentar forçar sua esposa ou seu esposo ou seus filhos para seguir Jesus, não adianta, não é por força, não é por violência, você tem que chegar diante de Deus, se prostrar na presença dele e adorá-lo e pedir misericórdia enquanto você ora, enquanto você busca o Espírito Santo, ele mesmo se encarrega de tocar no seu cônjuge, ele vai convertendo, daqui a pouco você vê seu filho da igreja hoje no culto da manhã foi maravilhoso, porque eu não fiz o apelo, quando nós começamos depois da palavra, nós começamos a cantar uma canção, um rapaz veio dali, trazido por outro e ele quer aceitar Jesus, e o pai dele estava trabalhando aqui na atmosfera foi maravilhoso Sabe irmãos, é pelo Espírito de Deus, não é pela sua força que você vai vencer o pecado, não adianta você lutar, agora eu vou tomar uma decisão e eu vou lutar, e eu, eu não prometo, eu não peco mais, eu não vou mais fazer isso, não, não é por força, ao invés de lutar contra o pecado, se aproxime de Deus, à medida que você ama Deus, à medida que você valoriza o tempo com Deus, o, peca, o pecado vai perdendo força, vai perdendo sentido para você, porque o Espírito Santo vai transformando a sua vida, é por isso que aqui na igreja, é, irmãos, eu sou meio antigo. Quando eu me converti, eu tenho 62 anos agora, eu me converti, eu tinha 23 ou 24, por aí, não lembro bem agora. Aí você faz os cálculos. Mas eu já tinha visitado algumas igrejas que se uma irmã chegasse com uma roupa meio soviética, não era permitido entrar uma vez eu fui numa igreja com uma irmã da igreja, uma missionária e nós sentamos lá e fiquei perto dela assim, ninguém veio falar com a gente aí estava no culto, aí o pastor começou ali na hora, fez uma oração lá e o demônio manifestou em alguém disse, demônio, quem é, quem é aquelas mulheres que cortam o cabelo, demônio é meu, é minha aí daqui a pouco chegou uma irmã lá com a missionária que estava comigo e falou assim, irmã, ô senhora a senhora não quer entregar a vida para Jesus? É se eu já sou crente. Disse, mas você não viu o que o demônio falou? Que mulher que corta o cabelo é dele? Ela disse, mas eu não sigo o demônio, eu sigo Jesus. Eu disse, toma ele, bem feito. Por que tu quis dizer isso? Porque às vezes nós enchemos de regras. Nós enchemos de, de coisinhas, sabe? Regras humanas talvez tem igreja que se põe um, alguém, um obreiro, com uma, um obreiro da cara bem ruim, por sinal, com uma fita métrica para medir o tamanho da saia das mulheres, mas eles não medem o tamanho da língua das outras, não é por força nem por violência, sabe, à medida que você começa a se expor ao Evangelho, você começa a andar com Deus, Ele vai tratando a sua vida, o seu coração, daqui a pouco você está vivendo para Ele, sabe... De, de, de glória em glória de transformação em transformação então busque a Deus, o segredo é buscar a Deus dependa do Espírito Santo e não dependa da sua força a Bíblia diz, maldito homem que confia no próprio homem, na sua força do braço você tem que confiar em Deus e o terceiro ponto é aprenda a se relacionar com pessoas que, que pessoas que pensam diferente de você irmãos, Deus estabeleceu a igreja como o corpo dele, para que nós mesmos nos treinemos, a, a igreja é uma academia, onde o irmão pisa no pé do outro, diz uma palavra desagradável, e esse irmão tem oportunidade de praticar a humildade e o perdão, isso é muito maravilhoso, a igreja é um lugar onde tem pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoas muito pobres, tem preto, tem branco, tem gente ruim, tem gente boa, mas o Espírito nos une e nós vamos aprendendo a se ajustar, sabe, à medida que nós caminhamos, em, compreendendo um ao outro, respeitando a opinião do outro, sabe, você pode pensar totalmente diferente de mim a respeito de política, por exemplo, esse é um momento que muitas vezes irmãos se estranham, e não era para ser assim, porque eu posso conviver com pessoas que pensam totalmente diferente, mas eu respeito a pessoa, porque ela é filha de Deus, e nós vamos morar eternamente no céu com Jesus, juntos, e é bom que a gente aprenda a conviver aqui, já, então o terceiro ponto, é aprenda a se relacionar com pessoas que pensam diferente, decida perdoar e pedir perdão sempre, principalmente em casamentos, na família, eu sou casado com a minha esposa há 25 anos, nunca pensamos em separar, sou pastor com ela há mais de 25 anos por que por que isso é possível? porque desde muito cedo no nosso casamento nós decidimos que nós íamos sempre perdoar nunca dormir com raiva um do outro nunca guardar mágoa para outro dia porque a mágoa guardada, a ofensa guardada ela apodrece e vira ressentimento então nós decidimos nunca deixar para o outro dia, irmãos, tem, pensa numa coisa que funciona, é quando você ofende o outro ou é ofendido, e na mesma hora você pede perdão, me perdoe, morre na hora aquele sentimento maligno, e assim é na igreja, se o irmão te ofender, irmãos, é uma boa oportunidade para você exercer o, bom, o domínio próprio, ir lá e lá e perdoar o irmão, a humildade para perdoar, a humildade para pedir perdão, isso é maravilhoso, então aprenda a conviver com, uns com os outros, mesmo com os que pensam diferente, em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim, preste muita atenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns, com, uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês então como que nós podemos viver a vida cristã desenvolver essas práticas lendo a Bíblia sabe irmãos, a Bíblia diz que não haja no meio de vocês amargura nem indignação não se deixe indignar a Bíblia diz não fique indignado porque você vai acabar mal tem coisa ruim acontecendo com pessoas? Tem. Você vai encontrar gente ruim dentro da igreja? Vai, tomara que tenha sempre. Porque é um sinal de que muitas pessoas estão chegando, todo dia chega gente nova que não sabia nada do Evangelho, que está buscando uma chance de mudar, e talvez é você que vai ser a pessoa que vai abençoar a vida dele. Mas é preciso você vigiar para que não haja amargura. Quando alguém ofende você no trânsito, critica você ou xinga você, não fique indignado, ele diz que não permita que isso aconteça, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou, então, quando um marido ou uma mulher ou qualquer pessoa chega para mim, num aconselhamento, pastor estou muito chateado com a pessoa, porque ela fez isso para mim, então, eu digo assim, irmão perdoe. Perdoa a pessoa Ah, mas a pessoa não merece perdão Deus não mandou perdoar quem merece perdão Ele mandou perdoar todo mundo E se tem uma coisa que é mais absurda Na vida de um crente É ele dizer, eu não perdoo fulano de tal Porque a essência da vida cristã é o perdão Você só é cristão porque Deus te perdoou Como é que você vai negar perdão para o outro? Quando o marido diz Ah, pastor, não perdoa a mulher porque ela não merece E você merecia? Cabra ruim você merecia ser perdoado por Deus? não então como que a gente perdoa Como irmãos, é como Cristo perdoou você sabia de uma coisa? eu poderia só dizer assim irmãos, perdoe do jeito que a Bíblia diz que é para perdoar, e aí você diz mas como que é? eu digo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, 31 e 32, como também Deus em Cristo perdoou tá, como foi que Deus em Cristo perdoou? tudo bem vamos lá para a crucificação Jesus estava lá na cruz sofrendo agonia os soldados romanos estavam lá embaixo, se divertindo, fazendo sorteio com a túnica de Jesus, e de vez em quando, um ia lá, pegava a vara, batia na coroa de espinho dele, para os espinhos entrarem, o sangue jorrava, um outro foi lá, meteu uma lança aqui, o outro zombava, ah, tu é o filho de Deus, desce da cruz, e dava uma gargalhada, e qual, o que, que Jesus fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eu te pergunto alguma coisa aqui, alguns daqueles soldados estavam dando sinais de arrependimento, eles estavam dizendo, Jesus, o Senhor sabe, né, que eu estou aqui, obrigado, mas eu não queria fazer isso, me perdoe, não, nenhum, era profissão deles, eles gostavam de fazer aquilo, para eles era divertimento, mas Jesus estava dizendo, pai, eles não merecem, eu não sei se eles estão arrependidos, eu acho que não estão, mas eu peço, perdoe eles, não leve em conta esse pecado, então, quando sua esposa te ofender, seu esposo te ofender, seu filho fizer coisa errada, seu pai, ou qualquer pessoa da igreja ou lá de fora, perdoe do mesmo jeito que Cristo perdoou você. Sem a pessoa merecer. Sem esperar que ela se arrependa. É um mandamento. Eu já vi pessoas sendo disciplinadas da igreja, porque fizeram alguma coisa errada, um roubo, uma traição conjugal, coisa parecida, foi disciplinada da igreja. Eu nunca vi alguém ser disciplinado, porque não perdoou alguém, e é um pecado tão grave, como qualquer outro, por isso, perdoe, aprenda a conviver, a se relacionar com pessoas na igreja, em nome de Jesus, em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, ele está dizendo, você deve imitar a Deus, como? Vivendo em amor, e se oferecendo, como oferta e sacrifício agradável, ele não está dizendo, faça se for fácil, faça se for bom de fazer, não, é um sacrifício, suportar uns aos outros com o amor de Cristo, para que nós passamos, tem garantia de que nós vamos seguir até o fim. Amém? Amém. Ser fiel até o fim, diz a Bíblia, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até o fim. Aleluia. Ainda em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém se afaste, ou para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause e perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados, a Bíblia também está falando não só para cuidar de mim mesmo, mas cuidar dos outros também, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus você alguma vez já se preocupou com pessoas que estavam na igreja e não estão mais com pessoas que eram da sua célula e não apareceram mais com pessoas que desistiram pelo meio do caminho, a Bíblia diz cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus Sabe, irmãos, hoje, depois da pandemia, muita gente se acostumou a assistir o culto online. O culto online é muito bom para aqueles que estão impossibilitados de vir à igreja. Mas a vida cristã é relacionamentos, Você pode ouvir uma palavra online, como estão assistindo agora. Mas você pode tomar santa ceia online. Você pode se batizar online a vida cristã é presencial, é irmão ajudando o irmão, é irmão, a Bíblia diz, ferro com ferro se afia, é um ofende o outro, e o outro tem a oportunidade, a oportunidade de aprender a ser humilde e perdoar, amém? amém? Cuidando uns dos outros, para que não brote amargura no vosso meio, irmãos, se alguém te ofendeu, ou você ofendeu alguém, não deixa isso passar dias para resolver, porque pode apodrecer e virar uma amargura. E tem um, um, um autor, o autor, o tradutor daquela Bíblia, NAA, Nova Almeida Atualizada, é uma Bíblia de Estudo, uma das melhores que tem, mais próxima da original. Era, é uma Bíblia de Estudo. Tem um comentário que eu peguei na íntegra, esse comentário desse, desse autor que fez essa, essa tradução lá. Ele diz assim, uma pessoa amarga e ressentida é como veneno contagioso, espalhando o seu ressentimento sobre todos os outros. Uma pessoa amargurada, irmão, amargura é gerada por uma culpa ou por uma ofensa que não foi resolvida pelo perdão. Você ofende o outro, é ofendido, e não deixa para lá. O tempo vai curar, não cura, vai virar amargura. E amargura é como a Covid-19, se você ficar com Covid no meio dos outros, vai pegar em todos os outros, vai contaminar. Que Deus tenha misericórdia de nós sejamos pessoas como a Bíblia diz imitar a Cristo que se doam como sacrifício Ai, como é difícil às vezes suportar algumas pessoas que são chatas mas Deus nos colocou aqui para aprender uns com os outros a humildade e a viver como irmãos nós somos o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo Agora eu tenho algumas sugestões. Algumas sugestões para você que deseja viver esse Evangelho até o fim da sua vida. Porque tem muita gente que se casa sem prestar atenção antes, sem fazer um bom curso de noivo, sem investigar como era a noiva, a moça que ele queria casar ou o rapaz, e depois de casado no meio do caminho quer separar porque fica decepcionado: ah, eu pensei que não era assim. Então, na vida cristã também, muita gente entra para a igreja sem medir as consequências, sem calcular se tem recurso moral para suportar as pressões do dia a dia e continuar firme com Deus. Então, eu quero dizer para você, você que já está na igreja, é igual o casamento, você casou errado, não tem mais como desfazer agora, você vai ter que dar um jeito de consertar. Ora para o outro morrer, porque é somente com a morte que pode separar, se você não suporta mais ou então conserte a sua vida o problema é que muitas vezes nós queremos consertar a vida do outro e não a nossa mas nunca ouvi dizer que alguém conseguiu consertar a vida do outro o segredo é você consertar a si mesmo se você se consertar irmãos, é incrível eu sou casado há 25 anos, como eu falei com uma mulher igual todas as outras que faz raiva para a gente todo dia igual a gente faz para elas também é brincadeira mas ela está por aí, deu livre. Eu acho que não vai ter janta hoje que em casa. Mas se você é casado com alguém e você quer melhorar seu relacionamento porque é para toda a vida, e não tem como desfazer. Se você é sério com Deus, você não vai divorciar nunca. Porque a Bíblia diz que a única coisa que pode separar um casamento é a morte ou uma traição não perdoada somente, então o segredo é você aprender a se relacionar, para você ir driblando as situações e aprendendo, ah ela funciona assim, né então eu vou, eu vou tentar me adaptar, porque se você tentar exigir que a sua mulher seja melhor, você vai estragar o negócio, se ela tentar exigir que você seja melhor, cada um tem que cobrar de si mesmo, cada um tem que tomar atitude por si mesmo, é incrível como quando a gente faz alguma coisa melhor, é incrível como a mulher da gente fica tão boa com a gente bastante dar um sinalzinho de melhora Que elas já, elas já são Já tem uma ação bem maior de conserto Não é verdade homens? Não é verdade mulheres? Então Para a vida cristã, deixa eu falar uma coisa aqui Sugestões para você se tornar Um cristão bem sucedido E nunca voltar atrás Ame as pessoas Trate com amor as pessoas Trate com respeito cada um Independente do nível de conhecimento ou nível social, seja o que for, trate bem, como você trata o governador, como você trata o seu melhor amigo, como você trata o grande empresário, trate todo mundo muito bem, amém, ame as pessoas, segundo ponto, não as critique, tem uma coisa que nunca funciona para o bem, é crítica, quando você critica alguém, você está criando um problema então não critique as pessoas, não fale da religião delas, fale de Jesus para elas, mas nunca fale da religião, não tem lucro falar da religião, não a julgue, quando você julga alguém, você está se colocando na posição de Deus, porque só Deus pode julgar, e Deus não tolera pessoas que querem tomar o lugar dele, viu irmãos, aquele ser espiritual chamado antigamente, Lúcifer, que agora não é mais, porque Lúcifer quer dizer anjo de luz, portador de luz, ele só quis ser igual a Deus, ele nem quis passar de Deus, nem quis tomar o lugar, ele só disse, eu quero colocar meu trono lá nas alturas, e ser igual ao poderoso, ao altíssimo, a Bíblia diz que Deus expulsou ele do céu, ele ficou chifrudo, ainda que um rabo de, de seta, e vive atormentando a nossa vida até hoje, né? então não tente tomar o lugar de Deus, não julgue ninguém, não julgue as pessoas, não entre em debates e discussões, irmãos, pensa numa coisa triste, é ver dois crentes discutindo, até sobre a Bíblia, ah, mas não, não, mas não era assim, o outro, mas eu acredito assim, que coisa feia, que divide pessoas, que separa, não entre em discussões e debates com ninguém, quarto ponto, ore sempre, a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 Orar sem cessar Orar sem cessar, sem parar Quer dizer que enquanto você está dirigindo o carro Você está orando quando você está no banheiro, você está orando Em todo lugar Você pode até não conseguir uma audiência com o governador Você pode ter muita dificuldade de conseguir uma audiência Com o diretor de qualquer grande empresa Mas o Deus dos céus Deixa aberta a sua porta Para você entrar a qualquer hora você pode tirar o tempo que quiser com Ele todo dia, então ore sem cessar, ore pela sua família ore pelos seus filhos, ore pelos seus negócios, em vez de criticar, reclamar ore, busque a Deus, orar sem cessar, vai trazer vitória para a sua vida, ore toda manhã, toda hora junto com seus irmãos na igreja, na cela, sozinho todo tempo ore, e o quinto e último ponto é obedeça a Jesus em tudo agora, a quem nós devemos obedecer? a palavra de Deus e ao Espírito Santo como obedecer a palavra de Deus? anote essas coisas que eu falei aqui hoje, da Bíblia e chega em casa procura uma forma de como você vai botar aquilo em prática, isso é obedecer a palavra de Deus, o pastor disse que lá, eu vi pela Bíblia que nós devemos perdoar, como Jesus perdoou as pessoas, então eu tenho aquela pessoa ruim que me fez o um mal, não estou vendo ele arrependido, mas mesmo assim eu vou perdoar, porque a Bíblia diz, isso, é obediência. Obedecer também às autoridades constituídas por Deus, nossos pais, nossa mãe, nosso esposo, os pastores, patrões, líderes, professores, e o governo em geral. E o penúltimo versículo, para a gente encerrar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor está dizendo que tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, ele está dizendo, visto que temos uma nuvem de testemunhas nos olhando, então tira esses pesos. É interessante que Ele fala pesos e pecados. Não são só pecados que nos atrapalham na corrida. Tem algumas coisas que não é pecado, mas está roubando o seu tempo. Tem algumas coisas que não é necessariamente pecado, mas não convém, porque não acrescenta na sua vida. Quando Ele fala que tem uma nuvem de testemunhas aqui ele está falando do, dos heróis da fé, porque no versículo 11, no capítulo 11 de Hebreus, se eu queria aconselhar você a ler o capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo, hoje à noite ainda, ou amanhã, ele fala dos heróis da fé, os homens que foram uns cerrados pelo meio, outros foram queimados vivos, outros foram esfolados, irmãos, na Bíblia conta a história de homens que foram tirados a pele dele, igual você descoira um carneiro, seu Noel, quando se tira lá a pele do carneiro, homens de Deus foram descoirados vivos, outros foram colocados na fogueira, outros foram comidos por leões, devorados por leões, homens com criancinha no braço, no Coriseu de Roma, servindo de espetáculo, sendo devorados por leões, e a Bíblia diz que essas testemunhas, elas estão ao nosso redor, a, a, dá a entender que é como se fosse um, um ginásio, uma pista de, de atletismo, e esses heróis da fé que a Bíblia fala, estão na arquibancada, e eles estão assistindo agora, a corrida dos crentes de hoje, que estão correndo a mesma corrida que eles correram lá atrás, e ganharam com honra, e eles estão dizendo, vai meu irmão, você consegue, não olha para trás, não olha para baixo, olha para cima, para o autor e consumador da fé, eles estão torcendo por nós, eles estão olhando e dizendo, você pode, você pode, eu consegui, eu venci, Sabe, irmãos, ser cristão não é fazer parte de uma igreja, como de um clube, não, que você tem o nome lá no hall de membros e pronto, e vai quando quer. Ser cristão é estar fechado com Cristo até que a morte, até a morte, melhor dizendo, e uns com os outros. Então eu quero convidar os irmãos para se lançar nesse desafio. olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não se importando com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Ele está dizendo que Jesus, por causa da alegria que estava proposta, ele estava olhando lá para frente os resultados, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, que vergonha, irmão, Jesus era o Messias de Israel, e todo mundo acreditava na sua época, principalmente os discípulos, que Ele era o Messias prometido por Deus, que ia derrubar o Império Romano, que estava dominando sobre os judeus, e Ele ia assumir o poder, e governar, e massacrar os romanos, e o reino de Deus aqui é que manda agora, só que Ele foi terrivelmente entre aspas, vencido, porque ele foi entregue na cruz, morreu numa, da forma mais humilhante, e os gregos e os judeus da época religiosos zombavam dele, olha eles disse que era o Messias, cadê a força dele, cadê o poder? A Bíblia diz que ele não se importou com essa vergonha, por causa da alegria que estava proposta, sabe qual era a alegria que estava proposta para ele? Foi que Deus tinha dito para ele, você é o meu único filho, eu te gerei, mas um dia depois da sua morte, eu vou ter milhares e milhares de filhos como você no mundo inteiro e hoje são dois e meio bilhões de crentes no mundo que adoram a Deus todo dia e nós fazemos parte disso e aquelas ruínas lá de Roma são apenas para nos lembrar que nós somos a igreja de Deus que não vai cair jamais que vai vencer sempre em nome de Jesus então não tem obstáculo não tem marido ruim que faça a sua esposa separar de Deus não é para ter nenhum, nenhum tipo de, de situação que seja capaz de te tirar da fé, irmãos a Bíblia diz que nem morte, nem vida nem principados, nem potestades nem altura, nem profundidade, nem nada nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus amém? eu declaro que será assim com a sua vida que você e os seus filhos vão seguir para sempre a Jesus e o último versículo é ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz por causa disso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Deixa eu te falar uma coisa muitas autoridades espalhadas pelo mundo presidentes, generais, homens poderosos, reis, adoram a Deus espontaneamente, se dobram seus joelhos todo dia e adoram o Deus dos céus, mas tem outros malignos que são contra, eles também terão que se dobrar, eles vão fazer isso obrigado, a Bíblia diz que até Satanás, quando Jesus vier nas nuvens, lá no Armagedom para fazer guerra contra o maligno, contra as nações inimigas de Israel, a Bíblia diz que o ele vai aparecer, descer nas nuvens Pisar nos montes das oliveiras E Satanás, o anticristo Vai ter que se curvar diante do nosso Deus Aleluia envergonhado e vencido enquanto que todos nós já fazemos isso todos os dias com alegria com liberdade, porque Ele é o nosso Deus, eu declaro sobre a sua vida essa firmeza de fé para mesmo diante das dificuldades você se conectar com o céu e receber a energia do céu e o Espírito Santo te sustentar todo dia, em nome de Jesus em nome de Jesus